0: Bom dia, sonhadores e sonhadoras. Boa tarde e boa noite. Boa noite! Hoje é sábado aqui no Rio de Janeiro. Estamos chegando próximo da primavera, dia 10. Então, o tempo já está esquentando. A estação já está mudando. Estamos na lua cheia. Maravilhosa. Eu achei. Vamos lá, gente. Nós terminamos ontem. Hoje é a última leitura da semana. Nós terminamos ontem. Na... Ele é a chave para muitas das nossas buscas e você terá de encontrá-lo. Dom Juan estava se referindo ao feiticeiro que foi o instrutor dele. E agora ele vai contar a história dos feiticeiros antigos. para Carlos, finalmente, né? Depois de Carlos perguntar tanto. Falei a Dom Juan que estava ligado a cada palavra que ele dizia, ainda que não compreendesse. Ele me acusou de não levá-la a sério, de não acreditar numa palavra sobre os feiticeiros antigos. É porque eles começaram já numa discussão sobre a época, sabe? Porque... Carlos é antropólogo, né? Aí Dom Juan falou que... Já começou falando, é, dizendo sobre a época. O meu conhecimento é que os feiticeiros antigos reinaram durante 4 mil anos, de 7 mil a 3 mil anos atrás. Há 3 mil anos eles foram para o nada. Aí ele está perguntando, como que você sabe a data com tanta certeza, etc, etc. Aí começa a discutir sobre essa, essa coisa da data. Aí ele fala que o, que o feiticeiro... Quem pode verificar o que aconteceu há 7 mil anos... Juan pergunta Dom, é, Carlos pergunta para Dom Juan, né? Dom Juan responde, muito simples, um dos feiticeiros antigos de quem estivemos falando, o feiticeiro que eu conheci, foi ele quem me contou tudo sobre os feiticeiros antigos. Espero que você se lembre do que vou dizer sobre esse homem. Ele é a chave para muitas das nossas buscas e você terá de encontrá-lo. Então, vamos continuar a leitura a partir daí, né? Ele me acusou de não levá-la a sério, de não acreditar na palavra sobre os feiticeiros antigos. Admiti que em meu estado de consciência, de consciência cotidiano, claro, eu não acreditava naquelas histórias disparatas, disparatadas sobre os feiticeiros antigos. Então ele percebe, né, a partir de todas as experiências dele com sonhar, ele percebe que no, no cotidiano ele tem um tipo de consciência, mas quando ele passa para o mundo do sonhar, ele o que não é admissível aqui, ele passa a ser admissível lá. E visto como real, não como um sonho, algo surreal, algo que não tem sentido, coisa desse tipo. Para ele passa a ter sentido. Tá bom? Tão um pouco acreditava, quando estava era segura e tensão. Tampouco acreditava quando ele estava na segunda tensão, ou seja, quando ele estava no sonho, ainda que lá eu tivesse uma reação diferente. É, mas ele tem uma, uma parte em que ele fala que ele passa a ver, quando ele está na segunda tensão, com, com a diferença entre quando ele está aqui, na forma dele, né? Ele, a reação dele também, né, talvez eu tenha entendido, a reação dele era de diferente da reação que ele tinha aqui. Aqui a reação era mais racional, né, digamos assim. Só fica uma história disparatada quando você avalia o que eu disse, ele observou. Se você não envolver o seu senso comum, permanece uma questão de energia, apenas uma questão de energia. É, ele, como, como estudioso, né? Então, ele ele a tendência dele, como cientista, é avaliar tudo que se fala, né? Não tem como a gente não avaliar o que o outro está falando. O que, que ele está me dizendo, né? E aí você avalia com o seu senso comum. Não de uma maneira experiencial, digamos, é, científica, né? Quando ele fala senso comum, não é de uma maneira científica, necessariamente. Tá bom? E aí ele falou, ele envolve, envolve o seu senso comum, ou seja, o que todo mundo pensa a respeito. O que as outras pessoas pensam. O que está na mente coletiva, o senso comum. É. O senso comum é de que a terra não é redonda. Né? O senso comum é de que a terra é reta. Né? Uma vez que a gente não anda, não se, não se vê andando em volta de uma bola. Não é mesmo? Então vamos lá. Permanece uma que... é apenas uma questão de energia quando a gente deixa de avaliar sobre esse ponto de vista do senso comum, né? Porque você disse, Dom Juan, que vou encontrar um dos feiticeiros antigos? Porque vai. É fundamental que vocês dois se encontrem algum dia. Mas por enquanto, deixe-me contar outra história disparatada sobre um dos nagaus da minha linha. Então, é. Dom Juan. É um Yet, É Iete, é Iete. Da linha Nagal. Então ele vai falar sobre o Nagal Sebastião. Contou que o Nagal foi fora sacristão numa igreja no sul do México, em princípios do século XVIII. Em seu relato, Dom Juan enfatizou que os feiticeiros do passado ou do presente. Busca encontro refúgio em instituições estabelecidas como a Igreja. Ele achava que, devido a seu superior senso de disciplina, os feiticeiros são empregados de confiança e que são procurados aptamente por instituições que estão sempre em extrema necessidade desse tipo de pessoa. Senso de disciplina. Né? Esse senso de disciplina tem que ter todo aquele que, tem, é, que está na busca espiritual. Disciplina, disciplina, disciplina. Essa foi pergunta para mim, você é disciplinada? <risos> Entendeu a gargalhada não? Ai, ai, vamos lá. Eu tô no caminho. Dom Juan disse que enquanto ninguém souber das atividades dos feiticeiros. Sua falta de simpatias ideológicas faz com que lhe pareçam trabalhadores exemplares. Dom Juan continuou sua história e disse que um dia, enquanto Sebastião realizava seus deveres de sacristão, um estranho entrou na igreja. O um velho índio que parecia doente, em voz fraca, disse a Sebastião que precisava de ajuda. O Nagal pensou que o índio queria o páraco, mas o homem, num grande esforço, dirigiu-se a ele. Num tom áspero e direto, disse que sabia que Sebastião era não apenas um feiticeiro, mas também um nagal, ou seja, um feiticeiro da linha nagal. Alarmado pela súbita ocorrência, Sebastião empurrou o índio para o lado e exigiu desculpas. O homem respondeu que não estava ali para se desculpar, e sim para conseguir ajuda especializada disse que precisava receber a energia do Nagal para manter sua vida, que, segundo assegurou a Sebastia, cobria milhares de anos, mas que no momento estava se desfazendo. Sebastia, que era um homem inteligente e não estava disposto a prestar atenção àquele absurdo, insistiu que o velho índio parasse de bancar o palhaço. O velho ficou irado e ameaçou expor Sebastia em seu grupo às autoridades eclesiásticas, caso não atendesse a sua exigência. Don Juan lembrou que, naquela época, as autoridades eclesiásticas estavam erradicando brutal e sistematicamente as práticas heréticas entre os índios do Novo Mundo, e a ameaça do homem não poderia ser descartada. O nagal e seu grupo estavam correndo perigo mortal. Sebastião perguntou ao índio como poderia lhe dar energia. O homem explicou que os Nagaus, através da disciplina, obtêm uma energia peculiar, que eles guardam nos corpos, e que ele iria captá-la de modo indolor do centro de energia no umbigo de Sebastian. Em troca, Sebastia teria não só a oportunidade de continuar a fazer -se sem perturbação, mas também receberia um dom de poder. A consciência de estar sendo manipulado pelo velho índio não foi do agrado do Nagal, mas o homem continuou inflexível, ele não deixou outra alternativa a não ser concordar com a exigência. Don Juan me assegurou que o índio velho não estava exagerando em seus pedidos. Ele era um dos feiticeiros da antiguidade, um dos conhecidos como desafiadores da morte. Parece que havia sobrevivido até o presente manipulando seu ponto de aglutinação. De um modo que apenas ele sabia. Don Ron disse que o que foi trocado entre o sacristão e aquele homem tornou-se mais tarde a base de um acordo unido, unindo todos os seis nagaus que seguiam Sebastião. O desafiador da morte manteve a palavra. Em troca da energia de cada um daqueles homens, fez uma doação. Uma doação de poder. Sebastião teve de aceitar o dom, ainda que com relutância. Por encostado contra a parede, não teve outra escolha. Entretanto, os outros nagaus que o seguiam aceitaram felizes e orgulhosos dos seus dons. <risos> é isso. Né? Dom Juan concluiu sua história dizendo que, com o correr do tempo, o desafiador da morte veio a ser conhecido como o inquilino. E por mais de 200 anos, os nagaus da linha de Dom Juan honraram aquele acordo, criando uma relação simbiótica que mudou o curso e o objetivo final de sua linhagem. É... Vamos lá. Está acompanhando tudo direitinho? Então, simbiose aí, ou relação simbiótica, né, que ele falou, a relação simbiótica, afiador, e por mais de 200 anos, os nagaus da linha de Dom Juan honraram aquele acordo, criando uma relação simbiótica. Simbiose é usado para fazer referência a uma associação íntima estabelecida entre seres de espécies diferentes, tá? É uma relação onde há benefício mútuo. E a gente poderia chamar também de parasitismo ou mutualismo. São tipos de relações simbióticas. Tá bom? É, continuando a leitura. Dom Juan não se preocupou em explicar mais a história. E fiquei com uma estranha sensação de verdade mais perturbadora do que eu poderia imaginar. Já explicou isso né, sobre o Sebastian? <risos> Como ele pôde viver tanto, perguntei. Ninguém sabe. Tudo que sabemos a seu respeito, né, ele está falando a respeito do inquilino. Durante gerações, é o que ele conta. O desafiador da morte foi a pessoa a quem perguntei sobre os feiticeiros antigos. E ele me disse que chegaram ao auge de 3 mil anos. Quer dizer, o dom foi esse, né? O inquilino passou o dom, né? Da sobrevida. <risos> O desafiador da morte foi a pessoa que me perguntei sobre os feiticeiros antigos e ele me disse que chegaram ao auge há 3 mil anos. Chegaram ao auge há 3 mil anos. Como sabe que ele estava dizendo a verdade? Perguntei. Dom Juan balançou a cabeça com espanto, se é que não com repulsa. Quando você está encarando aquele inconcebível desconhecido lá fora, falou apontando para tudo ao redor. Não se enrola com mentiras mesquinhas. As mentiras são apenas para pessoas que não testemunharam o que está lá fora, esperando por elas. O que nos espera lá fora, Dom Juan? Sua resposta aparentemente, uma frase inócua, me aterrorizou mais do que se ele houvesse descrito a coisa mais horrenda. Algo absolutamente impessoal. Falou. Ele deve ter percebido que eu estava desmoronando. Fez com que eu mudasse os níveis de consciência para que meu medo desvanecesse. Ah, queria ter o Dom Juan na minha vida. <risos> Alguns meses mais tarde, minha prática de sonhar deu uma estranha reviravolta. Comecei a obter noções, respostas a perguntas que estava planejando fazer a Dom Juan. A parte mais impressionante dessa esquisitice é que aquilo rapidamente passou a ocorrer nos períodos em que estava acordado. Eu um dia, sentado à escrivaninha, recebi a resposta a uma pergunta não verbalizada sobre a realidade dos seres inorgânicos. Eu vira tantas vezes os seres inorgânicos em sonhos que começara a pensar neles como coisas reais. Lembrei-me de que havia até mesmo tocado um deles num estado de consciência semi-normal no deserto de Sonora. E meus sonhos haviam sido periodicamente desviados para visões de mundos que eu seriamente duvidava que fossem produtos de minha mentalidade. Queria fazer a Dom Juan a pergunta absolutamente concisa, de modo que moldei uma questão em pensamento. Se aceitarmos que os seres inorgânicos são tão reais quanto as pessoas, onde, na estrutura física do universo, fica o lugar onde eles existem? Depois de formular a pergunta a mim mesmo, ouvi um riso estranho, como o que escutaram no dia da luta com o ser inorgânico. É, quando então, eu falei essa é primeira frase, no né? primeiro momento que venceu da minha lembrança da leitura. Né? Em seguida, uma voz de homem me respondeu: Esse lugar existe numa posição específica do ponto de aglutinação. Exatamente como seu mundo existe na posição habitual do ponto de aglutinação. Vocês já entenderam esse ponto de aglutinação, gente? Sabe, eu, eu tô fazendo uma pré-leitura, né? Porque eu tenho que ler e reler muito isso aqui pra eu entender. Muita coisa aqui. Né? Eu tô lendo... Pra vocês e pra mim, né? E pra mim e pra vocês. Mas é uma pré-leitura pra mim, tá? Porque eu só tô lendo. Depois, quando eu acabar essa leitura do podcast, eu vou começar a fazer um estudo sério. <risos> Mas... Nossa, tá sendo muito boa, né? Sabe que eu tô apaixonada por essa leitura. Vamos lá. A última coisa que eu desejava era um diálogo com uma voz sem corpo. De modo que levantei-me da cadeira e saí correndo de casa. Pensei que estava ficando louco. Outro tormento para adicionar à minha coleção. Nessas alturas, né? Sei lá, né, não era para ele ter mais tanto esse susto, né? O cara já viveu tanta coisa, cara. Você se assustar com a vozinha do além. Pô, tá sério? A voz tinha sido tão clara e autoritária que não somente me intrigou, me aterrorizou. Esperei, trepidando por dentro, que viessem jogos e mais jogos daquela voz, mas aquilo não se repetiu. Na primeira oportunidade, consultei-me com Dom Juan. Ele não ficou nem um pouco impressionado. Você deve entender de uma vez por todas que essas são coisas normais na vida de um feiticeiro. Você não está ficando louco. está simplesmente ouvindo a voz do emissário do sonhar. <risos> Tem uma série no, no, no Netflix, né? Sabe, né? Sandman. Que fala sobre o sonho. O sonho né? É o senhor do sonho, Sandman. Depois de atravessar o primeiro ou o segundo portão do sonhar, assiste a série é interessantíssima. Depois de atravessar o primeiro ou segundo portão do sonhar, os feiticeiros chegam a uma fronteira de energia e começam a ver coisas ou a ouvir vozes. Na verdade, não são vozes, e sim uma única voz. Os feiticeiros, feiticeiros chamam-na de voz do emissário do sonho. O que é o emissário do sonho? Energia alienígena consciente. Vocês acreditam no que eu estou lendo? Vocês são que nem... Não, mas a gente tem que perguntar sim, sabe? A gente tem que duvidar sim. Não é sair acreditando a torta e a direito. Tem que analisar, tem que pensar. Não é sair acreditando cegamente, sabe? Isso não, é, isso não é ter consciência, né? É você ter consciência das coisas, é você buscar a sua própria verdade também, né? Não é só acreditar no que os outros dizem, tá? Energia alienígena que procura ajudar os sonhadores dizendo coisas. O problema com o emissário do sonho é que ele só pode dizer o que os feiticeiros já sabem ou deveriam saber, se valessem o que comem. Ele é ótimo, cara. Virei fã, eu, eu sou fã. Eu tenho como eu sou fã do Osho, né? Porque a leitura do Osho é fantástica. É, quando eu acabar de fazer essa leitura diária, eu vou abrir uma leitura do livro O Ego do Osho. Estou pretendendo porque tem muito a ver com desenvolvimento, né? Entender melhor o que é. Vamos lá. Dizem que é uma energia alienígena consciente. Dizer que é uma energia alienígena consciente não me ajuda em nada, don Juan Que tipo de energia? Benigna, maligna, certa, errada? O quê? É exatamente o que eu disse. Energia alienígena. Oh, qual a parte que você não entendeu? Não sabe o que é energia alienígena? Ah, que coisa. Uma força impessoal que transformamos em muito pessoal porque tem uma voz. Alguns feiticeiros têm confiança absoluta nela, até mesmo a veem, ou, como aconteceu com você, simplesmente ouve-na como voz de homem e de mulher. E a voz pode falar com você sobre o estado das coisas, o que na maior parte das vezes é visto como um conselho sagrado. Por que algum de nós ouvimos essa energia como se fosse uma voz? Nós vemos ou ouvimos porque mantemos o ponto de aglutinação fixo num determinado posicionamento. Quanto mais intensa a fixação, mais intensa a nossa percepção do emissário. Cuidado, você pode vê-lo e senti-lo como uma mulher nua. <risos> que ótimo. Bom, vou parar por aí, gente. Temos muito o que escutar essa semana, né? Hoje eu tenho muito o que fazer também. Eu não posso ficar muito tempo aqui né, de bate-papo, mas é bastante interessante, né? Principalmente essa parte da voz. É, principalmente essa parte da voz. Bom, um ótimo sábado para nós. Um ótimo dia. O sol já está se abrindo aqui. Hoje eu já consegui acordar mais cedo um pouco, né? Silêncio, delícia. Bons sonhos.